0: Episodio 11 de Diabetes sin Complicaciones. Hoy hablamos de medicina de precisión en la diabetes con el Doctor Cubrías. Empezamos.
1: Bueno, eh, no sé la audiencia que nos asiste hoy en día si realmente está eh, muy afín o muy relacionada con los conceptos derivados o asociados a la diabetes, que es una una patología tremendamente nefasta, literalmente hablando, y que no sé hasta qué punto lo tenemos claro, y esto desgraciadamente se convierte en casi que una llamada de atención a, a los profesionales en el ámbito sanitario, de que la diabetes eh, objetivamente eh, es la primera causa de las enfermedades cardiovasculares, hoy en día, esto es indiscutible, incluso sí. es la primera causa de las enfermedades renales, los pacientes en diálisis llegan a diálisis por un mal control de su de un metabólico for a long time, y que ya que, y hay un concepto que yo quiero dejar desde, desde ya muy claro, y es que lo que convierte un paciente diabético en un paciente cardiovascular no es el hecho de ser diabético ya, es el hecho de haber comenzado con una resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia compensadora y una alteración a, los, a, a la tolerancia hidrocarburada en los 20 años previos. Esto está absolutamente publicado, o sea, los daños microvasculares que son los que originan afectación de la, de la microvasculatura del pequeño vaso de ese vaso que lleva oxígeno nutriente sí. a los órganos más nobles de ese vaso que evita que digamos infarto de ese vaso que evita que tengamos un accidente cerebrovascular esos vasos se deterioran por lo que gesta el inicio de una diabetes o sea hoy en día hablar de diabetes es importante no hay duda alguna pero hablar de lo que acontece antes de la diabetes que desgraciadamente maltrata a la población en general porque Debemos tener en cuenta que en los últimos 40 años ha crecido sí, un 40%, un 400% la obesidad, que es una brutalidad. Uh -huh. Y esto repercute directamente en esto que te estoy diciendo. O sea, estamos teniendo hoy, cuando, cuando la gente de mi quinta veíamos pacientes con diabetes hace 20 años, habitualmente eran individuos que habían evolucionado de una forma muy tórpida por diferentes eh, situaciones, pero no veíamos pacientes con... 13, 15 años con alteraciones metabólicas que nos recuerdan el inicio temprano hacia una diabetes tipo 2. Y esto es esto, esto lo que se viene es tremendamente nefasto, ¿eh? Tremendamente nefasto. Si alguien quiere que no le falte trabajo, solo tiene que estudiar algo relacionado con la prestación de servicios del ámbito sanitario en, en el caudal metabólico y cardiovascular que esto genera. Porque esto es tremendamente nefasto. Y no se está haciendo nada por ello hoy en día. Nada. Nada, nada, nada que sea resolutivo. Nosotros, eh, acabo de cerrar ayer un, un curso que vamos a hacer, bueno, literalmente seré un moderador, pero el, el eje central de este curso va a estar en las manos del, de mi querido profesor y eterno profesor, eh, Carlos Saavedra, fisiólogo del ejercicio, eh, que, que es para enseñar al profesional promedio en el ámbito sanitario, entre otras cosas, a, a, a enseñarle a prescribir el ejercicio. O sea, es imposible que sigamos haciendo una prestación sanitaria sin que los profesionales sanitarios que atendemos a los enfermos y a los pre-enfermos, comillas, o sea, aquellos que están en ese fenotipo intermedio antes de convertirse sí. en enfermos reconocidos por el sistema, a hacer el ejercicio físico que medianamente requiere. Esto no significa para nada sustituir, para nada, sustituir al profesional que va a ejecutar el entrenamiento, porque esto es inexorable. Pero tener en cuenta el valor del entrenamiento no estoy hablando de alimentación, estoy hablando solo de entrenamiento, ya de esto podemos hablar muchísimo, pero tener en cuenta que debemos saber que un entrenamiento bien hecho es un espolia, genera una cantidad de señalizaciones moleculares que tremendamente armonizan el metabolismo y, y, y literalmente, como bien vamos a detallar también otro curso que haremos en octubre, en este caso con la doctora Paula Martín y otros colegas, como un metabolismo funcional adecuado eh, armónico, eh, que respete la actividad enzimática entre AMPK, las cintuinas, el Ementor y algunas otras más, genera un beneficio a nivel cortical, a nivel del sistema nervioso autónomo y a nivel del sistema nervioso central en general, importante. O sea, esta es una relación que es, y, y, y es absolutamente bidireccional claro.
0: y que debemos tener en cuenta hoy en día. Yo,
1: yo con esto arrancamos y yo quería dejar esto claro y preciso, pues cuando... Tenemos el, el concepto, y esto es algo que le pregunto a mis alumnos, muchos de ellos médicos, muchas veces. Oye, usted cuando le diagnostica diabetes a un paciente, ¿es ese paciente ya un enfermo cardiovascular para el sistema? Sí, 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 por supuesto. ¿Y por qué? Estamos, no, Hemos perdido, nos el, han el, lastrado el, el, el la fisiología y la bioquímica del, de la, del, del abordaje habitual en la enfermedad crónica. Y, hemos, y eso favorece que la enfermedad literalmente termine cronizándose cosas que podríamos quitarle espacio. Yo te podría decir que cualquier individuo con diabetes tipo 2 que asista a la consulta nuestra, y no porque seamos magos, literalmente utilizamos variables de la bioquímica y la fisiología, podemos literalmente desconvertirlo de diabético en no diabético. Eso es totalmente plausible. En diabetes tipo 2, totalmente claro. plausible. A merced de lo que se puede hacer en la diabetes tipo 1, que es muchísimo también hoy en día, pero en diabetes tipo 2, totalmente plausible. Entonces, acuérdense, daño microvascular es lo que acontece previo al inicio de la diabetes, daño macrovascular está relacionado con los estados de hiperglucemia no controlados adecuadamente y con el impacto sistémico y molecular que esto tiene. Ahí lo dejo y me callo porque si no, esto se convierte en un monólogo. Venga.
0: Sí, es que Jorge, me parece, me parece una iniciativa buenísima en el sentido de, bueno, yo como sabes trabajo en el ámbito del ejercicio en, en la diabetes y y yo veo eso, lo que estás, es que lo que estás diciendo, estás dando una, una solución, la primera. ¿Por qué? Porque el problema que, que tenemos nosotros, los que trabajamos con ejercicio, el primero es que realmente, primero, eh, el profesional sanitario muchas veces no se cree los beneficios del ejercicio, no sé si porque no lo ha estudiado, no sé, si porque no lo ha hecho, no sé, si por por, por lo que sea. Pero re, la, luego eso se lo transmite a. Al, al paciente directamente. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? El otro día, por ejemplo, me comentaban a mí, eh, estaba comentando yo de los beneficios de, de entrenar fuerza, ¿no? Y me decía, no, pero yo no estoy de acuerdo porque a mí entrenar fuerza no me ha funcionado para mejorar la glucosa. Y yo, contármela las es no, no, eh, imposible que no te haya funcionado. Me puedes decir que, que te ha costado trabajo, que no te gusta, que lo que quieras, pero que no te ha funcionado. Entonces, eso es muy importante porque la concienciación que es muy difícil, Jorge, ¿eh? lo, lo que concienciar a, la, a las personas que estaban equivocadas y que, no está, y que estaban poniendo un poco, que le estaban quitando importancia a algo muy importante, yo creo que es muy difícil y es un trabajo que vais a tener muy bonito, ¿sí? Muy bonito.
1: Es, es uno de los, de los objetivos de la Escuela Europea de Ciencia y la Salud que fundamos el año pasado en medio de la pandemia, justamente es de generar eh, un patrón de... de, de, de de cursos de divulgación que puedan educar a la población. Hay una situación muy dramática, como bien decías, el, desgraciadamente muchas veces el, el profesional sanitario, el médico propiamente tal, no es un practicante del, del ejercicio físico y menos de entrenamiento. Eh, es frecuente, desgraciadamente es así, a pesar de la rotunda evidencia, si algo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, pero de una forma tremenda, ha sido el, el, todo lo que se ha vertido en términos de poder entender fisiológicamente todo lo que circunda en el ámbito metabólico asociado al entrenamiento. Y a nivel sistémico, o sea, lo hemos visto con profesionales de la talla de Felipe Isidro, del propio Carlos Saavedra, de Jorge Roy, de Walter, de Javier Bustragueño, de cuántos de, de ustedes, literalmente, que lo tienen clarísimo y además nos lo enseñan con una gratitud maravillosa. Basta abrir un Google y querer buscar para encontrar una enorme cantidad. Hay imágenes sorprendentes que no hay, no hay medicamentos que puedan lograr ejecutar. El, el, incluso el uso múltiple, el famoso polipil, un medicamento que se ha querido hacer por varias veces con el objetivo de teóricamente controlar todo lo que concierne al ámbito eh, de impacto metabólico a nivel sistémico, eh, no, no, puede comparar, no se puede comparar con un tercio de lo que genera el beneficio del entrenamiento. Entonces, si bien apenas sabemos la diferencia entre actividad física y entrenamiento, entre ejercicio físico y entrenamiento, menos sabemos el valor que esto tiene. Y claro, si no lo practicas, si no lo sabes, es, posible, es imposible que lo prescribas. Por eso hemos, hemos, yo le he pedido al profesor Carlos Saavedra que nos haga este curso, justamente porque creo que de la mano de alguien que es fisiólogo en el ejercicio, que, que es uno es, es, es de, los, de los investigadores que más ha trabajado en el ámbito metabólico, desde etapas, cuando yo hace... 18, casi 20 años fue alumno de él en Santiago de Chile, en un curso eh, muy importante, eh, oí por primera vez la palabra glicolipotoxicidad intramiocelular. Yo pensé que era una palabra que había descrito él hace 20 años atrás. Hoy en día la menciona cualquiera, incluso es, va, está más manida para muchos. Pero en aquel entonces, este hombre hablaba de, de, de temas que eran absolutamente abstractos para la mayoría de los individuos. Y, y, y los otros días me recordó que no, que no había sido él, lo aprendió de un, de un colega canadiense en el cual tra, él trabajó haciendo investigación. Bueno, anyway, en cualquier caso, es un, una necesidad imperiosa que divulguemos la, estas ventajas que parecen obvias y que, y que realmente no, no terminan siendo prescritas ni llevadas a cabo por el médico promedio. Y esto hay que rescatarlo, no hay duda alguna. Ayer hablaba con Isa roja eh, que, que tenemos una relación muy estrecha eh, aquí cerca de la clínica él tiene su, su centro de entrenamiento y por ejemplo en el caso de pacientes no solo metabólicos sino oncológicos que le hemos derivado me decía estoy encantado, es que estos pacientes han tenido una evolución espectacular en igual ahí ves la, la importancia de lo que tú sabes hacer y, y esto hay que, hay que divulgarlo objetivamente y hay que divulgarlo, una de las formas que yo me he dado cuenta que cunde más la divulgación es literalmente mostrando lo que puede inducir no hacerlo es un paciente diabético que no entrene, claro. es un paciente que está obligado a amputarse la capacidad de, de ingerir alimento de forma, vamos a llamarle, a, a Livington. A Livington no podría ingerir casi nada, literalmente hablando, porque esto alteraría su, su contexto metabólico. Sin embargo, un individuo que entrene, que esté en forma, que tenga una masa muscular adecuada con respecto a la masa grasa y que tenga un perfil de inflamación sistémico controlado y que tenga una glicosilación de de proteínas, no de hemoglobinas, que esto es otro concepto a tocar, o sea, cuando hablamos de que un individuo tiene un mal control y tiene una glicosilación de la hemoglobina. ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo de que se están glicando sus proteínas. ¿Sus proteínas qué son? Las enzimas son proteicas. Y las enzimas son las que condicionan el funcionamiento celular. Si usted quiere tener, usted quiere que a través de la glucolisis aeróbica producir 36 moléculas ATP, gastar dos en el camino y que te queden 34 para mantenerte sano, necesitas tener actividad enzimática que sea funcional. Esa actividad enzimática claro. depende de tus proteínas. Y si tu proteína la estás glicando, porque la estás uniendo, la estás caramelizando, uniendo a, a, a literalmente glucosa circulante, te estás envenenando, estás actuando como si fueras un paciente anémico sin serlo, porque la hemoglobina transporta oxígeno, y si la glicas, transporta menos oxígeno. Y si transporta menos oxígeno, estás perdiendo una de las herramientas que entra a la célula como la herramienta fundamental para la cadena respiratoria, produzca las 34 moléculas de peligro Entonces, la, yo creo que la forma más grata de, de empezar a ver esto es literalmente mostrando que la bioquímica no es tan difícil y tan complicada y que la fisiología muestra el camino. Claro. Y, y que esto es absolutamente abordable. Que no te tienes que convertir ni en bioquímico ni en fisiólogo. Te tienes que convertir en alguien que controle las bases para poder ayudar a los individuos que te rodean. Si no, estamos perdidos. Y esto claro. tiene que empezar a partir por los individuos. O sea, tiene que empezar a cundir. El paciente tiene que llegar a la consulta y decir, oye, yo quiero cambiar. Como lo recibimos hoy en día. Nos ha costado 15, 17 años en que los pacientes ya lleguen diciendo, no, 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 yo vengo a hacer lo que usted me diga ¿vale? Porque al principio no creas que fue. Imagínate hablar de esto hace 17, 18 años atrás. Bueno, casi que era no. brujo, vamos, porque estás hablando de temas moleculares y demás, como si no. y los propios colegas, eh, que en aquel entonces, como eh, cuando hablábamos de, esto, de estos temas, muchas veces eh, quedaban retractos, y, y cuando explicabas el mecanismo fisiopatogénico de lo que estábamos hablando, pues decían, no, es que tú pierdes muchas horas estudiando bioquímica, que eso... Eso, 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 para que siga. Esto es un tema jodido, porque, porque el, no estamos preparados <risa>
0: salvar, para dar soporte a este nivel. Eso en realidad, hay mucho trabajo. Claro, y, y luego el, es que está lo que está pasando ahora yo es triste, ¿no? Sobre todo, pasa mucho en la diabetes tipo 1 y es muy triste. Pero en la en la diabetes tipo 2 también ocurre. Y es que la persona, llega un momento, Jorge que, bueno, a mí me llegan así, que se dan cuenta de que y dicen, joder, es que esto no tiene que ir por aquí. Es que se dan cuenta, de, pasa, empiezan, con, empiezan con la mesformina, por ejemplo, que es lo que se suele dar, ¿no? Y, y llegas y tienes la glucosa altita y como a ti te han dicho que tienes el azúcar alto, pues la gente no lo ve como nada problemático, ¿no? Te tomas la medicación y ya vuelves a estar normal, ¿no? Y ya le dices a tus amigos, Uy, ya tengo, yo ya estoy controlado, yo ya estoy bien. A los dos años se dan cuenta que, que de repente se mosquean porque van al médico y dicen hay que ver el tío este que me ha puesto más pastillas y al, al y luego llegan en una entran en un ciclo y luego acaban con insulina y, y poniéndose bastantes unidades porque tienen tal resistencia que llega un momento que, que dicen eh, no eh, a ver qué tengo que hacer porque está claro que que con más medicamentos no va el asunto, cada vez me siento peor tengo menos energía eh, no me puedo ni mover y, y encima veo que, 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 eso, que, que voy para abajo, eh, entonces yo creo que, que es triste pero que la gente se está dando cuenta, por eso Jorge que, que es lo que tú dices, que ven que eso no les funciona y, y piden y piden otras soluciones y gracias a Dios ahora por ejemplo, hay gente que puede elegir es así, trabajar contigo y decir oye pues mira, yo he encontrado un peluquero, me cortó el pelo mal pues voy a ir a otro profesional que lo haga mejor. Y eso está pasando también con la medicina, ¿no? Que dicen, no me siento correspondido, no tengo una buena relación médico-paciente o, o pienso que, que se pueden hacer mejor las cosas y voy a otro profesional. Y, y sin duda, yo creo que esto es un poco la tendencia a día de hoy, ¿no?
1: Tenemos un problema muy grande y emana del, del, del sector médico. Eh, el problema fundamental, como bien sabrás, porque habrás atendido muchísimos pacientes con estos problemas metabólicos, es que la diabetes la tratamos eh, cazando al, al cazador. Literalmente hablando, le decimos al paciente, usted haga esta dieta, una dieta que, que tiene un contexto que es absolutamente criticable de la A la Z del siglo XXI, pero no tiene nada que... Usted, usted casi que coma de todo. Usted coma de todo, incluyendo hidratos de carbono de alta y media carga glucémica, y entonces cuando la glucemia sube, o yo aumento los fármacos para intentar compensar el efecto hiperglucemiante, o yo literalmente paso a usar insulina muchas veces en etapas tempranas, incluso desgraciadamente, generando un conflicto tremendo en el metabolismo del individuo. Muchas veces se utilizan fármacos, es tremendo. Muchas veces el paciente tiene un peptidose aceptable, tiene reservas pancreáticas de insulina, sí, de y, le, y le chutan la insulina en etapas tempranas para controlar esa hiperglucemia inducida por la alimentación y la poca actividad física que hace el individuo. Entonces, estamos, estamos cazando al cazador. Esto es una, esto es una brutalidad. Esto es, una, es, es triste y una realidad... Y desgraciadamente eso es el, el espíritu del pre, de la prestación de servicios a nivel endocrinológico, por lo menos en España. En otros lugares del mundo se hace muy parecido también, desgraciadamente. ¿no? Y hay otros donde hay profesionales que tienen una altura de vida un poquito diferente, la cosa está cambiando. Pero nos queda muchísimo porque cada, cada vez que un individuo va a recibir su atención en el sistema sanitario, lo que recibe es en estas indicaciones. Usted no se preocupe, usted coma de todo. ¿eh? que hay que comer de todo? ¿no? Sí, hay que comer de todo. No, ni hablar de detalles moleculares microbiota dependiente, eso ni hablar pero solo en términos metabólicos usted coma de todo, que ya me encargo yo de aplanarle los niveles de glucosa circulante, esto es una burrada esto es una imbecilidad tremenda y esto habla de lo poco coherente que somos los profesionales sanitarios médicos muchas veces cuando tratamos individuos que el sistema y o la formación nos ha enseñado a hacerlo de esta forma y desgraciadamente en la actualidad se sigue enseñando a los nuevos alumnos a que se de la misma forma no, no hay duda que yo, nosotros fundamos la, 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 la CEMO, ahora CESAP, Sociedad Española de Salud de Precisión, hace ocho años. Cuando la fundamos, la fundamos esperanzado en poder hacer trabajo divulgativo para cambiar esto. Y quiero decirles una cosa, por lo menos desde mi humilde opinión, creo que el cambio va a venir por enseñarle a los pacientes. El cambio no va a venir porque los colegas cambien, porque los colegas no quieren cambiar. Claro. Si usted es un médico promedio, que no le pagan mal en un servicio de salud que trabaja, o aceptable, o lo ha aceptado usted, eh, o como quiera que sea, y, y, y sigue el, el establishment, sigue lo que te exige el sistema, pues no te, no te busca problema con nadie. El problema es que estás generándose en el enfermo. que es muy grande, eh, Muy grande. Es que esto, claro. Yo no sé cómo, cómo puede dormir usted. Tranquilo, pero es una realidad. O sea, el problema lo estás generando en el enfermo. Y claro, Tú no tienes problema en desarrollar la actividad que estás desarrollando, tú cumples con lo que te exige el sistema, tú sigues induciendo más cronicidad en estas patologías metabólicas que desordenan la salud en general. Hay una, un nexo directo y proporcional entre la inestabilidad metabólica y el cáncer, entre la inestabilidad metabólica y las enfermedades neurodegenerativas, entre la enfermedad metabólica y las patologías cardiovasculares, directamente proporcional. Entonces estamos favoreciendo de que esto se cronice en el tiempo la única forma de cambiar esto es directamente a través de estos mecanismos de divulgación. Por eso yo termino hasta ahora que he visto un camión de pacientes en nuestra actividad clínica, el último hace cinco minutos, tuve que suspender para una receta ahora mismo aquí esta, esta conexión, cierto, y, y con un gusto enorme hablamos del tema, porque tiene que llegar, y creo que no es tan difícil cuando se oyen estas cosas claras y precisas. No se habla con ambigüedad, se habla con objetividad con objetividad 100%. Claro. No hay ningún problema. Cuando se requiere insulina, se requiere insulina. Y hoy en día vemos pacientes tipo diabéticos tipo 1, o sea, diabéticos tipo 2 de larga data con mal control, que se hacen insulinos requerentes de verdad. Han, 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 han agotado sus reservas pancreáticas de insulina 100%. Le ponemos una dieta cetogénica y pasamos de 15 de hemoglobina glicada a 8,2, a 7,3 y a 6,2 en 60 días. Y su médico promedio, su médico endocrino de control, dice que eso es imposible. Eso es imposible. Es absolutamente imposible. Y, 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 y estoy, hablando de, estoy hablando de un ejemplo de hace una semana, que es además un médico oftalmólogo que es paciente nuestro, Que el hombre ha querido empezar a reestudiar este asunto porque se ha quedado sorprendido. ¿Cómo que un paciente tipo 1 no posee una dieta cetogénica? No, 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 eso es un error. Claro que muchas veces requieren una dieta cetogénica para mantener los niveles de glucosa aceptable y no seguir implicando proteínas que llevan mucho tiempo claro. y eso claro. nos toca, nos toca, no queda otra lo hacemos con gusto, pero nos toca, nos toca. hay que seguir enseñando ¿no?
0: lo, hay que, yo, yo por ejemplo es una creencia que, que tenía errónea yo por ejemplo, yo sé que ahora eh, lo que tengo que hacer es concienciar o sea ya, ya no hablamos de... Tienes que olvidarte de, de compañeros, de otros profesionales. Tú lo que tienes que hacer es llegar a la gente que, que realmente están cegados, que no que no ven más allá. Y tienes que abrirles la mente y abrirles las posibilidades. Y eso es muy difícil también eh, empezar poco a poco, poco a poco. Y, y porque estas, todas estas personas que nos están viendo hoy pues realmente, seguramente ya estén interesadas. Y tarde o temprano pues van a ir aprendiendo poco a poco. Pero Jorge, todas esas personas que, que todavía tenemos ahí detrás, que tendremos que llegar con publicidad, o, o, o yo yo que sé cómo, eh, yendo al parque a hablar, porque la mayoría de esas personas las que realmente lo necesitan es que no están de hoy, es que no van a llegarte a este evento gr gratuito que estamos haciendo hoy y ese es, ese es el problema, ¿no? Y lo que comentabas, yo por ejemplo tengo conocidos y amigos endocrinos y, y hay, hay también grandes profesionales, ¿no? Y, y por ejemplo ellos mismos ven su incapacidad en, por ejemplo, en sanidad, con el poco tiempo que tienen, y dicen que uno de los grandes fallos que hay es lo que comentabas, ¿no? El tratar, o sea, pasarte con la insulina en los pacientes, tipo 2. O sea, hay mucha gente que necesita diabetes este tipo 2, y antes has puesto un caso, un caso natural, yo ahora mismo acabo de venir también de, de mi programa online que tenemos, que se llama El Club Stop de A y, y bueno, acabo, acabo de compartir un éxito de una mujer que se llama Aurora, que posiblemente está aquí. Aurora, si estás aquí, di y Aurora hace dos semanas y media, tres semanas, es lo que acabas de decir, se estaba poniendo una dosis de insulina de 11 unidades, eh, de once unidades de lenta, hoy en menos de tres semanas nos ha dicho que se está poniendo dos sí
1: absolutamente. ha
0: bajado en tres semanas de ejercicio, nutrición adecuada, o sea que al final no, no es mirado, esto que es lo que es lo que dices Jorge, que, que al final es Llámalo bioquímica, llámalo tener sentido común, llámalo hacer las cosas bien, cambiar la estilo de vida, llámalo como quieras, pero ando. No, no,
1: y ando ya. O sea, ando ya. El asunto es que mientras más tiempo te demores en hacerlo, más difícil va a ser retornar a recuperar claro. los tejidos que han importante. sufrido ya daño. ¿no? Oh. Eso sí, es, sustan es uno, su sustancialmente importante. Al igual que tener en cuenta una cosa muy importante, es que recordar que la mayor... El mayor mm, impulsor de los problemas microvasculares que dijimos anteriormente, realmente no es en la propia resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina nos ha salvado la vida ancestralmente. Cuando sí, pasó claro. mucho tiempo, gracias a la resistencia a la insulina, por lo poco que podíamos comer, podíamos generar algo de grasa que pudiéramos guardar ahí y para el día de mañana, comillas, ¿no? Hoy en día nos está matando la resistencia a la insulina. No, hoy en día lo que nos está matando es la hiperinsulinemia compensadora. La hiperinsulinemia compensadora tiene... Tiene señalizaciones drásticamente nefastas a nivel molecular, induciendo patologías desordenadas múltiples o asociaciones desordenadas múltiples de diferentes órganos. Ahora, si tú, un individuo que tiene una diabetes tipo 2, eh, haces lo que te comentaba anteriormente, lo insulinizas de forma temprana, que muchas veces es lo que termina haciéndose, por la razón que sea, por el poco sí. tiempo, por el por la poca implicancia del profesional, porque este no hace dieta y yo, pues si no hace dieta, pues mientras la, sube la glucosa yo le sigo poniendo insulina. Bien, pues lo que estás haciendo es sumándote hasta hiperinsulinemia suprafisiológica. La insulina a nivel fisiológico es sumamente importante. O sea, tener una insulina muy baja no es nada bueno en diferentes épocas de la vida. Por ejemplo, durante la adolescencia necesitas un estirón, necesitas anabolismo y la insulina tiene un efecto anabólico muy interesante. Pero... En el resto del, del tiempo, la insulina a nivel suprafisiológico es nefastamente negativa. Por tanto, preocúpate que, que te pongan más de la que necesitas. Y como te das, como te das cuenta, le, el ejemplo que acaban de poner muestra que los requerimientos de insulina no siempre está asociado a que tus reservas pancreáticas sean deterioradas. Está asociado a que no te alimentas adecuadamente y menos que haces ejercicio adecuadamente. Luego hay otros valores que son sumamente importantes en el paciente diabético, que se relacionan de forma sostenida con el control de los ritmos circadianos, no hay duda, porque esto impera sobre el sistema nervioso autónomo y la capacidad de regulación del mismo a nivel de diferentes órganos y sistemas, incluyendo el hígado, fomentando una señalización hiperglucémica menos 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 supra fisiológica que lo normal. Entonces esto eh, realmente o le ponemos coto o es un desastre como está sucediendo, porque hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años ha aumentado una brutalidad la enfermedad cardiovascular en Europa. O sea, tenemos mejor servicios de urgencia, comida, tenemos mejor protocolo de salud, pero estamos cada vez con más pacientes, con más pacientes en este entorno. Y esto evidentemente no es la vía, no es la vía. Parece ser que incluso es la vía que, que le acomoda a muchos. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Aquí hay una pregunta que nos hace que dice ¿qué le diría una embarazada con diabetes estacional. Es una pregunta interesante. Una embarazada con diabetes estacional hay que decirle que uno de los temas más importantes durante el embarazo es controlar objetivamente el crecimiento asociado al, 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 a, la, a la toma de peso, al aumento de peso, el crecimiento de su bebé y, y, y literalmente esto lleva objetivamente un manejo nutricional adecuado. Eh, este concepto de que durante el embarazo no se debe hacer dieta. No, no, no. Durante el embarazo hay que coordinar en estos pacientes lo que come y lo que no come literalmente durante el embarazo, el paciente puede hacer actividad física to totalmente de acuerdo. Si hay actividad física que tú puedas hacer sin estrés cardiovascular. Aprendamos esto con el profesor Carlos Saavedra en, en dos semanas más. En junio vamos a hacer el curso. Hay que hacer, se puede hacer, se pueden movilizar literalmente los niveles de glucosa circulante a la baja en términos de, correc de corrección, no que vayas a hacer una glucopenia. Importante con un entrenamiento como el que diseñó el profesor Carlos Saavedra de 1x2x3, sin estrés cardiovascular, o sea, no porque tengas un, un abdomen porque estás embarazada vas a tener limitación para hacer el entrenamiento adecuado por diferentes sectores. Hay que tener en cuenta que hay grupos musculares muy, muy grandes que, que regulan mucho la resistencia a la insulina a nivel de extremidades inferiores que son absolutamente manejables. Se pueden hacer muchas cosas que no necesitan únicamente sí. el manejo farmacológico. De hecho, el manejo farmacológico debía ser la última herramienta siempre y cuando se exploten estas dos primeras que son cruciales,
0: pero cruciales. Anyway, claro, además es eso, que si no, si, si no te vale con mejorar tu glucosa y mejorar esa diabetes gestacional, encima que si haces ejercicio va a mejorar la, la calidad de la leche materna, va a reducir posiblemente el riesgo de, de cesárea, de que, creo que teníamos evidencia al respecto, después reduces el tiempo del parto reduces muchos problemas y eso, y mejorar la, por ejemplo la, la calidad del perfil de, de, nutricional de la, de la leche materna me parece impresionante, que, que una mujer que pueda hacer ejercicio durante, durante eso, durante la gestación es, es muy beneficioso debería debería ser un patrón ya muy inculcado pero la gente es verdad que, que no lo hace no,
1: pero fíjate que yo creo que la gente no lo hace porque no se le porque no nace del prescriptor, o sea, si el médico que está sentado tampoco lo hace, no lo prescribe. Y si no lo prescribe, la mayoría de la gente sigue le sigue creyendo al médico como, como el que más sabe de, de su situación de salud. Y nosotros, los médicos, nos forman para saber de enfermedad, pero de salud, nada eh, literalmente hablando. Y estos son herramientas, por eso la sociedad actual que yo presido se llama CESAP, porque, porque creo que, que se vuelve en el nicho de. Para los, para los profesionales médicos, sanitarios médicos que, que requieren empezar a aprender de salud porque si tú no sabes de salud no puedes manejar adecuadamente las enfermedades crónicas es imposible, absolutamente imposible absolutamente imposible qué es lo que pasa hoy en día desgraciadamente entonces la gente no lo hace muchas veces porque no se le explica adecuadamente por eso tenemos esta pizarra aquí atrás esto mira como está rayado o sea, estoy, acabo de explicar a un paciente que tiene literalmente una nerviosa intestinal brutal que tiene una disautonomía eh, simpática brutal, que tiene eh, rasgos antropométricos muy nefastos para su condición metabólica, que tiene una gran inflamación sistémica, que tiene resistencia a la insulina y la compensadora, que tiene un perfil de lípido aterogénico, que tiene literalmente alteraciones en sus neuroesteroides, su dehydroipadestero ha caído, su cortisol anda por el piso de estrés adrenal. O sea, esto hay que explicarlo. Si no lo explicamos, los pacientes no se hacen partícipes y no se adhieren a los programas. Es imposible. Lo demás es sueño. Y hay que dedicar una hora, hora y media. Yo, teníamos para empezar a las y media y yo he llegado cinco minutos tarde porque me he atrasado yo una hora y media explicando todo esto al paciente. Pero es que no hay otra forma. Si queremos que las cosas se hagan bien, hay sí, que hacerlo bien. Lleva, lleva estudios de datos para tener un abordaje de precisión y, la, y explicarlo para que se tome en cuenta. El paciente tiene que ser parte del, del tratamiento. Como dicen los gringos, medicina participativa. Que participe contigo. Un paciente que llega a, a tu servicio o que solicite tu servicio y que quiera que lo trates desde el punto de vista eh, de apagar fuego, literalmente hablando, yo, bueno, ya no nos llegan así porque ya son muchos años en, en el ámbito, pero cuando al principio nos llegaban yo los mandaba a la seguridad social. Mira, vaya usted, no pierda el dinero a pagar una consulta porque da, le pueden prescribir un diclofenaco para que se lo pinchen en el culete porque tiene un lumbago. Si usted viene aquí es para estudiar porque tiene un lumbago. Si usted viene aquí para estudiar porque tiene diabetes, si usted viene aquí para estudiar porque tiene hipertensión, si usted viene aquí para estudiar por qué tiene lo que tiene, porque si usted quiere deshacerse de lo que tiene, tiene, tenemos que estudiarlo y revertir lo que ha originado este problema. Si no quiere deshacerse, vaya a la Seguridad Social y anótese en la lista, que es muy sencillo, no le va a costar nada, y hoy va recibiendo recibir fármacos, y en 10 años está recibiendo 10, y en 20 estará recibiendo 20, aunque tenga 92 años. Y así, ese este es el asunto, son dos caminos. O sea, un camino que es, el paciente se implique, y no se implican muchas veces porque no se le explica, vuelvo repito, y repito y el otro camino es el paciente que quiere decidir, o, oiga, yo quiero decidir apagar el fuego como, como habitualmente me, me lo hacen en el Servicio Nacional de Salud, pues bueno, no hay ningún problema en algún momento eso irá a cambiar años plazo, ¿no? bueno, desgraciadamente yo creo que sí, sí. claro,
0: yo por ejemplo el otro día tuve una pequeña, un pequeño debate <risa> por no decir discusión y, y es esto, que yo, por ejemplo, eh, yo lo considero que cualquiera de mis clientes que no es tonto, ¿no? Yo creo que nadie, si le explican las cosas bien, eh, que nadie es tonto que necesitarás tiempo, necesitarás igual metáforas, ejemplos, pero que al final lo, lo van a entender, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que dices me siento muy reflejado porque yo, por ejemplo, con el modelo que tenemos ahora de, de ayudar, eh, con el modelo de, de negocio, pues me permite eso, eh, estar con ellos dándoles clases cada semana, ¿no? Y eso es muy importante para mí. Porque sin formación, eh, entender cómo afecta el ejercicio de la resistencia de la insulina, cómo se comunica con el hígado, es muy importante, ¿no? Pero además, lo que lo que me he dado cuenta, que era lo que, lo que yo pensaba, que, que dicen también compañeros, es, claro, pero es que el, el paciente no lo va a entender porque no tiene conocimientos, nunca lo ha escuchado. Y yo creo que hay que darle la vuelta y hay que sentirnos un poco responsables en el sentido de, si el paciente no lo entiende, quizá yo ahí tenga parte de la responsabilidad y deba desarrollar herramientas comunicativas, de resumen, de lo que quieras para para buscarme la forma de que, de que la persona lo, lo entienda, y hay que entender eso, ¿no? que, que tú tienes la responsabilidad como profesional, te dediques a la medicina, al entrenamiento, a la nutrición, de, de hacer que las cosas complejas, aunque las resumamos, la gente las tiene que entender. Y eso es muy importante. Absolutamente. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas la segunda parte la semana que viene donde entraremos en temas más profundos en cuanto a nivel de metabolismo y diabetes. Así que nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber estado conmigo en este episodio. Y solo te pido un favor, que si te ha ayudado, si, si te ha servido, déjame una valoración en iTunes o, o un comentario en iVoox e o en la plataforma en la, que, en la que me veas para que así me puedas ayudar a que este mensaje llegue a más personas y más personas con diabetes puedan mejorar su salud. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!